0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. prosince. Papež František dnes kázal o tom, co je pro církev útěchou.
1: K nukleárnímu odzbrojení vyzval Petrův nástupce v poselství účastníkům Mezinárodní konference konané ve Vídni.
0: Benedikt XVI. poskytl rozhovor německému denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, se kterým vás seznámíme v závěru našeho pořadu.
1: Hezký poslech přejí
0: Jan Lázer
1: a jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Radost církve spočívá v tom, že je matkou a hledá ztracené ovce řekl papež František v homílii při raním šif v kapli svaté Marty. Papež zdůraznil, že církev nepotřebuje dokonalý harmonogram, pokud je zarmoucená, uzavřená a není matkou. Křesťané se radují útěchou Ježíšova jemnocitu.
1: Otevřít brány útěše od pána. František vyšel z prvního čtení, ve kterém prorok Izajíáš mluví o skončení útrap Izraele v babylonském exilu. Lid, komentoval papež, potřebuje útěchu. Sama pánová přítomnost potěšuje i uprostřed soužení. A přesto nezřídka před útěchou utíkáme. Jsme malomyslní, je nám pohodlněji v tom, co je naše. Pohodlněji také ve svých nedostatcích, ve svých hříších. Je to naše území, dodal papež a pokračoval. Když přijde duch, útěcha nás přinese jinam, do stavu, který nemáme pod kontrolou. Jsme zahrnuti pánovou útěchou a nejsilnější útěchou je útěcha milosrdenství a odpuštění, konstatoval papež. Poukázal pak na 16. kapitolu Ezechiela, který praví lidu po výčtu mnoha jeho hříchů. Neopustím tě však, dám ti více. To bude má pomsta, útěcha a odpuštění. Takový je náš Bůh. Proto je dobré opakovat, nechte se těšit pánem. On jediný může těšit, i když jsme zvyklí si pronajímat malé útěchy, tak trochu námi vyprodukované, které pak nejsou k ničemu.
0: Kladu si otázku, co je útěchou církve. Stejně jako je člověk potěšen, když se mu od pána dostane milosedenství a odpuštění, církev slaví a je šťastná, když vychází ze sebe. Dnešní evangelium ukazuje pastýře, který vychází hledat zatoulanou ovci. Mohl si udělat vyučtování jako dobrý obchodník. Ztratili se jedna, zůstává jich 99. Dělají se bilance, zisky, ztráty. To je dobré, ale lze tak pokračovat? Nikoli. Pastýř má srdce a sám se vydává ovci hledat. A ji má radost a oslavuje.
1: Radost vyjít a hledat bratry a sestry, kteří jsou daleko. To je radost církve, pokračoval papež tak se církev stává matkou a je plodná.
0: Pokud to církev nedělá, pokud ustrne v sobě, uzavře se v sobě, je možná dobře organizována, má dokonalý harmonogram, všechno má v pořádku a čisté, ale chybí jí radost, chybí slavnost, chybí pokoj. A církev malomyslní, je úzkostná a smutná. Taková církev má spíše něco ze staré pany než z matky. Taková církev je na nic. Je to muzeální církev. Radostí církve je rodit. Radostí církve je vycházet ze sebe a dávat život. Radostí církve je vydat se hledat ovce, které se ztratili. Radostí církve je právě onen pastýřský jemnocit. Mateřskáně.
1: Konec dnešního čtení z proroka Izajáše, vysvětloval dále papež, znovu představuje tento obraz, tedy pastýře, který pase své státce a svým ramenem je schromažduje. Toto je radost církve, když vychází ze sebe a je plodná.
0: Kež nás pán obdaří milostí pracovat, být radostnými křesťany v plodnosti matky církve, a střeží nás před upadnutím do postoje zarmoucených, netrpělivých, malomyslných, úzkostných křesťanů, kteří mají v církvi všechno dokonalé, ale nemají děti. Kež nás pán potěší útěchou matky církve, která vychází ze sebe a potěšuje nás útěchou Ježíšova jemnocitu a jeho milosedenstvím v odpuštění našich hříchů. Nel
1: Končil papež František dnešní rání kázání v domu svaté Marty.
0: Vatikán. Generální sekretariát biskupské synody dnes zveřejnil italský originál, takzvaných lineament, tedy dokumentu, který tvoří první opěrný dokument budoucí řádné synody o rodině. Ta, jak již bylo dříve oznámeno, zasedne v říjnu příštího roku. Předložený dokument se skládá ze závěrečné zprávy z poslední synody o rodině a doplňujícího dotazníku. Stejně jako před minulým zasedáním mimořádné synody, tedy budou biskupské konference odpovídat na 46 otázek o manželství, rodině a sexualitě. Výsledky konzultací v místních církvích pak mají být předány do římského generálního sekretariátu synodu do poloviny dubna příštího roku, aby mohly být zahrnuty do přípravy Instrumentum Laboris, tedy pracovního textu budoucí synody. Generální sekretariát biskupské synody vyzývá, aby biskupské konference a další církevní instituce doprovázely synodní proces modlitbou a slavením Eucharistie za rodiny i budoucí synodu.
1: Vatikán. Za účasti papeže Františka ode dneška ve Vatikánu zasedá devítičlená kadynázká rada pověřená reformou římské kurie. Jedná se již o její sedmé setkání. Jak pro italský list Il Giornale přideslal koordinátor této rady honduraský kardinál Maradiaga, bude se nadále jednat o slučování papežských hrad do dvou kongregací pro lajky a sociální otázky a zejména o reformě státního sekretariátu svatého stolce. Celý tento proces podotkl kardinál Maradiaga povede ke snižování počtu kardinálů v římské kurii a k větší účasti lajků. Podle arcibiskupa Tegucicalpi nelze určit, kdy bude reforma dokončena. Nespěcháme, protože tak zásadní dílo vyžaduje čas, mnoho informací a konzultací. Velké věci se neimprovizují. Pokračujeme vytrvala ve své práci a termíny nám určuje Duch Svatý. Soudí kardinál Maradiaga pro italský list.
0: Vatikán. Utrácet peníze za nukleární zbraně je mrhání prostředky, na což doplácejí chudí. Život v míru nepotřebuje strach z nukleární katastrofy. Níbrž etiku bratrství, píše mimo jiné papež František rakouskému ministru zahraničí Sebastiánovi Kurcovi, předsedovi konference o humanitárním dopadu nukleárních zbraní, která dnes skončila ve Vídni. Hibakuša, za tímto japonským slovem, který ve svém poselství použil papež František, se skrývá život a osudy lidí, kteří prošli nevýslovným peklem. Nukleárním holokaustem Hirošimi a Nagasaki. Hybakušaj jsou ti, kteří přežili výbuchy prvních atomových bomb. O jejich svědectví se opírá papež František ve své výzvě k nukleárnímu odzbrojení. Papežův obsáhlý list se důrazně obrací na vlády států, aby redukovali nukleární hrozbu, protože humanitární důsledky nukleárních zbraní jsou předvídatelné a planetární. Papež František žádá, aby byla věnována větší pozornost zbytečnému utrpení, které je vedlejším účinkem nukleárních zbraní. Vojenské kodexy a mezinárodní právo už dávno obsahují zákaz působit zbytečné utrpení, píše papež František. Pokud se tedy tento zákaz vztahuje na války vedené konvenčními zbraněmi, tím spíše by se měl týkat nukleárního konfliktu. Svatý otec se zde v této souvislosti obrací zmíněným japonským slovem k těm, co přežili testování nukleárních zbraní a z nichž někteří byli na výdeňské konferenci přítomni. Všechny pak vybízí, aby se staly prorockými hlasy volajícími lidskou rodinu ke hlubšímu docenění krásy, lásky, spolupráce a bratrství. A zároveň připomínali rizika nukleárních zbraní, schopných zničit nás i celou civilizaci. V závěru svého listu papež podotýká, že touha pomíru nikdy nebude moci být splněna pouhými vojenskými prostředky a tím méně pak vlastněním nukleárních zbraní a zbraní hromadného ničení. Mír musí stavět na spravedlnosti, sociálně-ekonomickém rozvoji, svobodě, respektování základních lidských práv, na účasti všech lidí na veřejném životě a na vytváření důvěry mezi národy. Musíme se hluboce zasadit o posílení vzájemné důvěry, protože jedině důvěra může zavést na zemi pravý a trvalý mír mezi národy. Papež vybízí státy vlastnící nukleární zbraně, aby o tomto tématu diskutovali uvnitř, mezi sebou, i spolu se státy, které takové zbraně nemají. Mojí velkou naději je: končí papež František svůj list, že tato zodpovědnost protchne naše snahy o nukleární odzbrojení, aby svět bez jaderných zbraní byl opravdu uskutečnitelný.
1: Vatikán Německo. Od odstoupení Benedikta XVI. z úřadu uběhl téměř jeden rok. Za tu dobu už mají věřící jasno v tom, kdo je pravý papež. Míní Josef Ratzinger pro nedělní vydání Frankfurter Allgemeine Zeitung. Záznam půlhodinového rozhovoru s Jörgem Brémerem, politickým dopisovatelem německého listu pro Itálii a Vatikán, nese výmluvný název. Návštěva u otce Benedikta. Právě takovéto oslovení totiž Benedikt XVI pro sebe zamýšlel a však byl příliš unavený a slabý, než aby je prosadil. Napište to, třeba to lidem pomůže, vyzývá nyní německého novináře a lituje, že titul emeritní papež mu příliš nenapomáhá k tomu, aby ještě důrazněji poukázal na nynější Petrovskou službu svého úřadujícího nástupce.
0: Ačkoliv nadále nosí bílou sutanu, snaží se Benedikt XVI. žít natolik tiše, jak je to možné, potvrzuje pro frankfurtský denník. Proto vyznívá jako naprostý nesmysl, že by se vměšoval do diskuze posledního biskupského synodu o rozvedených katolících, žijících v druhém manželství. Josef Ratzinger zkrátka nechce být jakýsi stínový papež, který by se v církevní debatě dokonce stavil do opozice vůči Františkovi. Podle některých sdělovacích prostředků nicméně Benedikt XVI. do současných sporů zasáhl tím, že přepracoval esej o otázce nerozlučitelnosti manželství, která nyní vychází na trh v 700 stránkovém čtvrtém svazku jeho sebraných spisů. V původním článku z roku 1972 napsal, že povolení k účasti na svatém přijímání pro lidi v druhém manželství se v některých případech kryje s tradicí. Současná verze článku trvá na tom, že účast na Večeři páně je pro rozvedené a opětovně sezdané katolíky možná jedině kanonickou cestou anulace předchozího církevního sňatku. Otec Benedikt v rozhovoru tvrdí, že ty též postoje zastával jako prefekt Kongregace pro nauku víry ve shodě s tehdejším papežem Janem Pavlem II. Učení o nerozlučitelnosti manželského svazku zůstává nedotčené. Je však důležité, aby se rozvedeným žijícím v novém svazku v náboženské praxi neukládalo více, než je bezpodmínečně nutné. Pro Benedikta XVI. se mohou takovéto páry zapojovat do církevních grémí nebo ku příkladu být k motry. Ve shodě s apoštolskou exhortací Familiaris konzorcio pro ně požaduje takovou pastoraci, která by je nevylučovala, nýbrž skutečně dávala pocítit lásku církve.
1: V další části Benediktův host líčí každodenní život stále svěžího emeritního papeže, ačkoliv se na veřejnosti ukázal v posledním roce pouze třikrát, a to vždy na pozvání papeže Františka ve svém bydlišti, bývalém klauzurním klášteře ve vatikánských zahradách, přijímá řadu návštěv. Hlásí se u něj biskupové, přátelé z Baborska, jeho dvorní vydavatel Manuel Herder a také papež František, možná častěji, než je všeobecně známo. Máme spolu velmi dobré kontakty, říká k tomu Benedikt XVI, který u svého nástupce oceňuje silné vystupování, jaké by už on sám při svých slabých silách tělesně a psychicky nikdy nemohl zastat. Od své abdikace pociťuje otec Benedikt značné ulehčení. Setrvání v úřadě by, podle jeho vlastních slov, nebylo upřímné. Zároveň vyslovuje dík dobrému bohu za stále zdraví, kterému umožňuje modlit se a číst, přemýšlet a připravovat si krátké nedělní kázání. Pouze do psaní se už Benediktu XVI. nechce.
0: V samém závěru návštěvy se rozhovor stáčí k blížícím se Vánocům, které byly pro bavorského rodáka už od dětství nejhezčím svátkem církem roku. Hostitel v myšlenkách zalétá ke svaté zemi, kde Ježíšovi stopy stvrzují tajemství Boha, který se stal člověkem. Ježíš totiž nebyl pouhý duch. Jeho přítomnost lze datovat a tento jeho pozemský rozměr je užitečný také pro věřícího člověka. Uzavírá Benedikt XVI v rozhovoru pro nedělní vydání listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.